1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Det här är avsnitt 162 och vi ska tala om det här med sexandet eller bristen på för många för... Vill du ha lust? Har du ens funderat på det eller sitter du mest och väntar på att det ska infinna sig? Eller har du gett upp eller är det bättre än någonsin kanske? Ja, det finns lika många gåtor kring sexlust som det finns kvinnor tror jag. I det här avsnittet så har jag med mig Hanna Möllås- och det är jag väldigt glad för. Hon är otroligt klok. Och om du får lust att ställa frågor om något som kommer upp här eller om du har fångat upp något i något annat avsnitt så får du gärna kika in på klimakteriepodden.se. Och på hemsidan där så kan du använda sökfunktionen. Hittar du inte det du söker så kontakta mig på info.klimakteriepodden.se eller via klimakteriepodden på Facebook och Instagram så kanske din fråga kan vara ett ämne för ett avsnitt längre fram. Men nu till dagens ämne. Vikten av att känna lust till sig själv och tycka om sin kropp bland annat. Så välkommen att lyssna. Hanna Möllås, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack! Alltså du har varit lite i periferin för mig och vi träffades första gången när vi gjorde ett jättehärligt event för Bröstcancerförbundet här under hösten. Det var Bröstcancerförbundet och Cancerfonden som tillsammans gjorde ett bröstcancerevent för framförallt unga kvinnor och jag talade om klimakteriet och kvinnlighet och du talade om lust och sexualitet och tycker om sin kropp och jag blev så tagen och rörd av dig. Och du hade sån energi och sån, ja men sån fantastisk människa så jag blev så glad att du vill dela med dig här i Klimakteriepodden. podden så varmt välkommen Hanna.
0: Tack så mycket. Vad roligt. Kan du inte börja med att berätta vem du är? Jo, jag är ju från början är jag barnmorska. Och sen så har jag en reumatisk sjukdom som gjorde att efter tio år så, där så blev det väldigt svårt att jobba kvar som barnmorska kliniskt på förlossningsavdelning. Så då läste jag vidare och är auktoriserad specialist i klinisk sexologi och har lite andra auktorisationer i sexologi. Och sen har jag läst till psykoterapeut. Så jag har en samtalsmottagning i huskvarna. Där jag jobbar mestadels och sen föreläser jag en hel del. Jobbar mycket med religion och sexualitet. Jag har skrivit lite böcker och har skrivit en bok om självbild. Och om att adoptera och omfamna sig själv. Och sen jobbar jag nu faktiskt med en podd som ska handla om lust och relationer i terapi. Om hur terapeuter kan bli bättre på att samtala om sexualitet och relationer. Så Det tror jag är viktigt.
1: Ja, och, och då blir jag nyfiken på hur kommer det sig att man då går från barnmorska in i just sexologibiten?
0: Hur, hur hamnade du där? Ja, det är ju lite så att egentligen så jobbar barnmorska väldigt mycket med sexolo sexologi och sexualitet och kroppslighet och särskilt för kvinnans... Sexualitet i ett livscykelperspektiv med menstruation och graviditeter och barnlöshet och barnlängtan och barnfrihet och barnönskan och eh, barnafödande och amning och allting så. Eh, men sen även den äldre kvinnan eh, och... Även klimakteriet, alltså barna, åldrarna innan och genom livet och sen även gyncancer. Och sen genom massa olika frågor som rör kvinnans sexualitet kan säga. Så egentligen inte steget så långt mellan barnmorskeri och sexualitet. Jag ville fördjupa mig mer i hur man bemöter och jobbar med människors sexualitet. Och då blev det som en fördjupning till barnmorskeriet kan man säga. Och då läste jag en klinisk utbildning i Göteborg som var på flera år och sen har jag läst master i sexologi som är mer forskningsinriktad men även lite kliniskt om hur man jobbar med mötet att samtala med människor kring sexuella frågeställningar.
1: Ja, det är superspännande. Vi ska komma in mer på det och jag vill bara börja i... när vi träffades då första gången så citerade Höga visan. Kan inte du berätta varför? Jag tyckte det var så fint.
0: Ja, det är ju, Höga visan är ju en kärleksdikt som finns i Bibeln och där fanns det en liten vers som jag använde mig av när jag skrev min mastersuppsats som handlar om hur sexologer bemöter lustfrågor i parrelationer när de möter par som kommer för olika lustfrågor. Så och i den här versen så står det Fånga rävarna i lustgården Innan vingårdarna går i blom Och jag tyckte det var så vackert för att Det handlar ju om att De här rävarna är ju det som gör att lustgården Alltså i många dikter och, och traditioner och kulturer Så har ju trädgården och det blomstrande Varit någon slags symbol för sexualitet Och det spirande Och det som ska väckas till liv Och som ska... Få, få ge färg i naturen och då tänker jag att rävarna blir det där som förstör förlustgården och som förstör för trädgården att få blomstra så då tyckte jag det var lite fint att inleda en uppsats om eh, hur man kan jobba med lust just med det där citatet
1: Ja, och då vill jag veta hur
0: gör man det då? Ja. Vad är lust? <laughs> ja, ah, hjälp det är ju så bra fråga för att Många som kommer till mig på min mottagning de säger så här ah, men han har jag har tappat lusten eller jag har jag känner ingen lust eller så. Och då är det ju jätteviktigt att försöka definiera vad just den här personen menar när de säger så. För att om man tittar på de definitioner som finns så brukar de poängtera att sexuell lust det kan definieras som någon form av sexuell drift eller önskan eller motivation att engagera sig i någon form av sexuell aktivitet eller intimitet. Men sexlust är ju en del av livslusten i stort skulle jag vilja säga och att den inte alls bara handlar om hur mycket sex vi vill ha eller har utan det handlar om vad vi längtar efter, vad vi tänker, våra fantasier och känslor. Men sen också många som kommer de, när de säger att de inte har någon lust så är det ju egentligen för att de jämför det mot vad de tror att normerna i samhället säger att hur många gånger man ska ha sex eller så eller så kanske de jämför sig med partners lust och så tycker att nej men jag vill ju mycket mindre än dig så det måste vara något fel på mig och därför är ju lustproblematik så svårt för att jag kan inte ge mina patienter en tio poängslista eller 10-punktslista där de ska, gör du det här så kommer du få bättre lust utan det handlar så, det är så brett när man ska jobba med lust för att väcka leken, det roliga det som gör att vi vill gå upp på morgonen om man säger. Det som gör att vi kan känna motivation och, och drivkraft. Det handlar om så egentligen på vissa sätt mystiska saker i livet. Inte alls bara det konkreta. Gör så här, gör så här. Utan det är så mycket bredare skulle jag vilja säga. Så det är egentligen en jättesvår fråga att svara på. Vad är lust? Men jag tänker att. På ett sätt kan man säga, när man säger så här, jag har lust att, då innebär ju inte det att jag kommer göra det. Om jag säger till exempel, jag skulle ha lust att åka till Peru och gå i, i anderna. så innebär ju inte det att jag måste paratopatik göra det. Men när det gäller lust och sex så tänker många människor att allt det jag längtar efter måste omsättas i en handling och gör det inte det så har jag ingen sexlust. Och där tror jag vi tänker lite fel. Vi skulle må bra som människor och inte minst kvinnor om vi breddade det här begreppet lite grann.
1: Det låter så häftigt när du säger så. För jag tänker så här att, att de flesta, många kvinnor tänker jag har ju haft lust någon gång i livet och vet hur det känns. Mm. Och då kan man ju väldigt lätt säga så här, ja men jag har lust och har lust. Mm. Men... Det hjälper ju liksom inte. Vad är det som har liksom förstört lusten? Mm. Eller, eller
0: <laughs> vad var, var lurar den någonstans? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, det här med, det är ju här rävarna finns. Och det är ju väldigt individuellt i många människors liv skulle jag vilja säga. Men för de flesta som kommer till mig så kan man nog generalisera lite att det finns två stora diken som är... Vad ska man säga, där lusten kan förstöras eller hindras eller utmanas. Det, det ena är, det är ju det här att vara kvinna, att tycka man själv är sexy. Att vara stolt över sin kropp, att vara stolt över sin sexualitet. Bara för många kvinnor att säga att jag är sexy är jättefrämmande. Det känns nästan konstigt. Och det här att känna att man då inte... Är snygg eller att man inte duger i sin kropp eller i sin, sin varelse. Det, det, gör ju, det tar ju bort det roliga, det tar ju bort leken. Det är ju mycket, mycket svårare att, att njuta om man inte tycker om sin kropp. Och det andra jag skulle säga som många brottas med, det är ju egentligen de som lever i relation skulle jag säga att man kan bli påverkad av hur relationen ser ut. Och, och vis i, lever man i en parrelation så brukar man ibland i sexologiska sammanhang prata om höglustare och låglustare. Eller att man är väldigt spontan i sin lust eller att man är mer responslustare. Och att där... I mötet med en partner så kan det ju kännas som att ja men jag vill aldrig om jag jämför med dig. Men det behöver inte innebära att den som vill ha mycket sex är duktig på sex eller bra på sex. Utan den som känner sig mer som låglustare eller responslustare som mer måste liksom träna på att gå igång. Den personen kanske tycker att nej men det här är inte kul för du lyssnar ju inte på vad jag vill eller vad jag önskar och längtar efter. Och då till slut så tappar vi lusten eller tycker att det här är ingen idé att engagera sig i. Sen finns det ju också mycket som kan förstöra lusten med minnen. Och många av våra minnen som kanske har varit negativa. Vi kan ha blivit kränkta i vår sexualitet eller ha varit i sammanhang och situationer där livet har varit fruktansvärt stressigt. Då säger ju ofta lusten hej då för den orkar inte med när det blir för stressigt. Och jag tänker att som kvinna så finns det otroligt många saker som är så väldigt invaderande för lusten och kroppsligheten som vi bara måste stå ut med. vi biologiska kvinnor så kommer vi få mens oavsett om vi vill eller inte, vi, om vi ska bli gravida vid barnafödande, amning, alltså det där lilla bebisen den bryr sig inte det minsta om vi orkar med det här eller inte utan den bara äter upp vad den behöver och sen ska den födas ut och så ska den amma på oss och vi ska föda den. Det är otroligt invaderande processer och många kvinnor som jag möter som kanske är efterbarna. Åren. så De har kanske aldrig tagit sig tid att bara nu behöver jag efter amning och allting bara få lite tid att få avgränsa mig själv. Och hitta tillbaka till min lust, till min kropp. Utan de har bara kört på och så efter några veckor efter förlossningen så ska man ha sex på samma sätt som man hade innan. Och det blir jättesvårt och det kanske inte alls känns lika bra om man är inte nöjd med sin kropp och sådär. Så det finns så många saker som kan förstöra Både lusten och intimiteten och njutningen.
1: Och, och hur kommer det sig att vi kvinnor tycks tappa lusten oftare än män? Eller är det mer mekaniskt för dem så att det går, de inte behöver fundera? Alltså jag tycker det där är otroligt intressant att, att tänka på att vi skulle vara
0: olika där. Ja, det är väldigt intressant. Alltså om man tittar på den stora gruppen biologiska kvinnor och jämför den med den stora gruppen biologiska män så finns det ju massa olika skillnader- Inom gruppen kvinnor, det måste vi ju komma ihåg. Men det är ju så att testosteron som män har mer av än kvinnor är ju en viktig del för den hormonella driften, om man säger. Men sen tror jag också att vi måste vara ärliga och se att det finns ganska mycket likheter eller olikheter i hur vi blir uppfostrade, hur vi tränas in i att tänka. Och de här normerna om hur den kvinnliga sexualiteten ska vara mer relationell, vi ska ta hand om och omsörja vi ska ha mycket omvårdnad eh, gör att kvinnor får inte riktigt på samma sätt träna sig att ta för sig att vara sexuella att vara upphetsade och vara stolta över det utan det är någonting som man ska göra när allt det där är städat och allt är fixat och alla mår bra, då kanske vi kan tänka lite på oss själva Medan, män kanske på en större utsträckning blir fostrade in i att men man får ta för sig och man får ställa krav och sådär. Och sen, jag tänker också att jämställdheten är ju jättebra naturligtvis. Ska, nu sitter inte jag här som sexolog och klagar på jämställdheten, det är ju jättebra. Men jag har mött många genom åren många självständiga, starka kvinnor som i parrelationer eller i relationer överhuvudtaget har lite svårt för det där att bli förförd. Alltså för då, då känns det lite som att nej men då styr jag inte över sexet själv. Då blir det ju inte att jag har sex när jag själv vill. Utan då ska jag ju, jag måste ju vänta på att jag själv vill. Om du förför mig så är det som att jag inte riktigt, riktigt, riktigt har bestämt själv. Och då blir det nästan så att man börjar tänka att det är det här manipulation. Och det blir ju väldigt jobbigt att försöka ha den eh, garden uppe hela tiden. Så att man inte får känna att man får bli förförd eller att få själv förföra. Och det är ju, då, då blir ju många kvinnor nej men det här, så här, jag är feminist eller jag står upp för eh, kvinnans eh, självständighet och då, då blir det nästan svårt, om man drar det till sin spets så blir det nästan svårt att leva i en parrelation där man ska vara flexibel och man ska eh, vara följsam med en annan människa. Så jag tror att vi behöver fundera på det där, men om vi lever i en bra relation där vi i i, där vi har en partner som lyssnar på oss och som respekterar om vi verkligen inte vill och, och om vi vill säga nej då, då, då kanske det inte är så farligt att bli förförd.
1: Eller också så kanske man får ha sådana här rollspel då ibland så får man vara
0: den ena och ibland får man som kvinna vara den så att det blir jämlik där också. Precis och där har du helt rätt i att det finns de som till och med menar att i och med den här jämställdheten så har de här rolllekarna blivit ännu mer populära där jag bara får säga att idag är jag den som ska bestämma. Ja. <laughs> Och jag har... ja, varför inte? Ja. Men, men vi har
1: lite grann varit inne på den nu eh, redan tänker jag. Men vad, finns det någon anledning till att det här med lust eller mindre lust ska komma kring klimakteriet?
0: Eller varför är det så vanligt? Men jag dels tänker jag det här att vi, vi kanske inte riktigt har hunnit med med våra kroppar i evolutionen. Eftersom vi har aldrig tidigare i världshistorien levt så här länge. Och vi har inte varit så friska som vi är idag runt klimakteriet utan... Om vi tänker för 2-3 tusen år sedan så, så, så dog ju kvinnor när de var i 40-årsåldern. Och då var de mormor och kanske gammelmormor redan då. Och vi kanske har i västvärlden i alla fall en liten romantiserad bild av att vi som kvinnor ska vara likadana hela tiden. Genom hela livet. Medan man i många andra religioner och kulturer ser till kvinnans cykliska mående att i den här till exempel menstruationscykeln så finns det tider av, jag menar till exempel som i, i religiösa judiska sammanhang så ser man ju till att, då säger man ju att kvinnan är oren under menstruation och sen innan hon får ägglossning. Och Or ordet oren låter ju i, i våra västerländska termer väldigt eh, fel och nedgraderande medan det faktiskt också kan tänkas som att det från början handlade väldigt mycket om att man ska få leva ett cykliskt liv. Där man inte alltid måste vara på topp. Utan där man under sin menstruation får kura ihop sig. Och slappna av och vänta till sig nästa ägglossning. Och då börjar man ha, ha sex igen. Och mm. inte, vi behöver inte komma in i sådana typiska cykler. Men vi kanske behöver tänka att när vi har haft den här tiden med barnafödande. Så kanske det är jättebra att bara få tänka. Hur hittar jag tillbaka till min egen kropp. Så jag inte bara ställer upp på partnersex för att det, det förväntas av mig. Utan hur kan jag få känna att nu äger jag min kropp. Mina bröst är mina. De är inte mina barns längre. De är mina. Och nu det här så här vill jag att lusten och intimiteten ska se ut framöver. Och att vi hittar de där cyklerna där vi faktiskt får grotta ner oss i oss själva och få vara liksom, eh, lite avslappnade och sen tagga till och gå ut i världen och ta den och sen gå in igen i oss själva. Och det kan verka lite så här, eh, flummigt, men jag tror det här när vi börjar med p tidigt och sen ska vi äta hormoner så att vi har samma hormonmönster genom hela livet och sen ska vi helst bara fungera och köra på eh, efter klimakteriet. Att vi istället tänker, ja men ett kvinnligt liv kanske behöver sina cykler. Kanske behöver en dag i veckan när vi bara får gå i mysbyxor och känna efter hur det känns i underlivet, i låren, i knäna, i huvudet, i hjärtat. Vem är jag? Vad vill jag? Det finns så mycket vi ska göra så att många kvinnor som jag möter har glömt att fundera över, vem är jag? Vad vill jag?
1: Men just det här med klimakteriet, är det, blir det egentligen snarare, säger du det att det egentligen kanske har smugit sig på? Det har ingenting egentligen med, med hormoner eller liksom sjunkande östrogen att göra?
0: Jag tänker att det faktiskt är så att det finns en vits med att vi ska i klimakteriet kanske känna mindre lust för en tid. Inte, vi behöver inte vara mindre lust till livet men det kanske är så att vi i den här hormonella omställningen som blir vid klimakterietiden så ges vi en möjlighet att tänka om i kroppen. Vem är jag nu? Hur, vad vill jag nu med sexet? Så att det inte bara rulla på, att vi försöker tänka att det finns något positivt i det, att vi får en liten, liten tid när vi kan få lära känna kroppen på nytt. Och det är ju ganska nytt evolutionärt om man tänker att vi inte har blivit så här gamla och friska förut, tänker jag. Det som är viktigt för många människor som börjar märka det att sexlusten försvinner vid klimakteriet, det är ju att tänka så här ska det inte vara i all tid och evighet. Det finns saker jag kan göra, det finns saker jag kan... Fundera över, men nu behöver jag få hitta tillbaka till min kropp så att jag känner att jag äger den. När vi pratar
1: om kropp nu så tänker jag på det här med att det är inte så lätt att kanske tycka om sig själv. Mm. När man ser sig själv i spegeln naken eller man kanske inte ens vill ställa sig framför spegeln naken. Mm. Kroppen förändras ju med åren, det är ju ofrånkomligt. Mm. Hur, hur Har du några tankar där eller någonting med... Hur vi kan komma åt det. För då tänker jag kommer tillbaka till det här som du sa med att känna sig sexig.
0: Mm. Ja och det där tycker jag. Då, då tycker jag det är jätteviktigt att man funderar lite kring. Jag brukar prata med mina patienter om vilka kartor som har formats i när de har uppfostrats. Hur lär du dig att tänka om din kropp? Hur? Vem har lärt dig hur du, vad du ska säga om din kropp och hur du ska tycka om din kropp? Och, och allt det här sättet som vi uppfostras i, som vi undervisas i, det påverkar ju oss. Och då om vi kanske har fått en slags känsla av att nej men jag, jag är inte tillräckligt lång, jag är inte tillräckligt smal, jag är inte tillräckligt brun eller jag duger inte. Så integreras ju där i vår kropp. Och då kan man försöka träna tillbaka en slags känsla av att jag är stolt över min kropp. För den som inte är stolt över sin kropp, eller åtminstone känner... Att här i min kropp är det skönt att vara. Den kommer ju i alla sexuella situationer försöka fly från kroppen. Och helst backa från de situationerna. Så då kanske man ska börja lite med sig själv. att Man kan börja med det i duschen där man ändå oftast är naken. Att bara när man smeker in sig kropp med två. faktiskt känner efter. Hur känns det när jag smeker mig själv på vaderna och över kroppen. Var är min kropp? Här är min kropp. Det här är min kropp och den vill jag vara stolt över. Den vill jag ta hand om. Den vill jag sörja för. Alltså det finns saker jag hade önskat vore annorlunda. Men nu är det som det är. Det finns vissa saker jag kan påverka med träning och mat. Men jag kan inte förändra den helt och hållet. Och att då tänka på sig själv som naken. Om det är för den som tycker att det här är jättesvårt. Så kan man bara börja tänka tanken om att man är naken. Att sen försöka stå framför spegeln med kläder och ta bort ett klädesplagg i taget. Så pass sakta så att man känner, nej men nu känns det okej okay att ta av ett klädesplag till. Är det tillsammans med partner så kanske man känner att ja men jag kan, en del kan tycka att det är jättesvårt att vara naken tillsammans med en annan människa men vi kan vara nakna under täcket eller i mörkret och sen kan vi tända en lampa lite längre bort och sen kan vi ställa lampan lite närmare så att man får träna sig i det här att det här är jag, det är så här det blev och jag tycker om detta, jag vill ta hand om detta. Mm.
1: Du, när man tänker på det här med lust och, och framkalla lust och försöka få tillbaka den, hur, hur, hur kan man tänka? Man, en del får ju liksom sån här riktig nytänning när de får en ny partner eller eh, en del kan gå ur klimakteriet och liksom inte längre vara rädda för att bli gravida och sådär. Men liksom just det här. Det är så svårfångat. Vi är ju, det är ju liksom så här någon som sa att det är som med lust och sömn hänger lite ihop. Att jag kan bestämma mig för att springa fyra kilometer men jag kan inte bestämma mig för att, att ha lust till sex och jag kan inte bestämma mig för att sova bra. Förstår du vad jag menar?
0: Ja Det här är ju att lust handlar lite om det där om vi tänker så här, skillnaden från att springa fyra kilometer så är ju det är att, att lust och känna sexlust handlar, som, det handlar om lite konst att göra. Alltså konst. Det är som att ja, nu ska jag göra ett konstverk. Det är mycket svårare än att nu vet jag exakt vad jag ska göra. Jag ska springa eller gå fyra kilometer. Men jag ska skapa någonting. Alltså lusten har ju lite med skapande att göra. Och då blir det mycket, mycket svårare att locka fram det där. Men jag tänker att för den person som känner... För det första måste vissa ställa sig frågan, vill jag ha sex? Vill jag detta? Man kanske inte känner någon lust därför man faktiskt inte vill ha någon lust. Då är det ju det man behöver träna sig i att acceptera för sig själv. Men vill man ha lust, då kan det ju vara så att man märker att jag har en typ av lustmönster där jag kan inte bara helt plötsligt få en, en hand på rumpan och så ska jag gå igång av det. Utan jag måste få bli lite förberedd. Och då fasten det verkar väldigt oromantiskt så kan det vara ganska bra. Att ibland i alla fall i början när man ska försöka få igång det här. Planera in när lusten ska ske eller sexet ska ske i alla fall. Att man till exempel om man vet då att ja men ikväll så ska vi försöka få till det där sexstunden. Då kan man redan på morgonen tänka, mm, det ska bli trevligt. Att inte börja så här, fy vad jobbigt, jag orkar inte. Utan om man vill få igång det här, att försöka tänka positiva tankar om det här. Vad ska jag på mig då? Vad ska jag lukta för något då? Och vad ska vi vara? Vilket rum ska vi vara? Att man försöker få igång sig själv. Och det där planerandet kan ju verka så tråkigt. Men samtidigt så är det likadant om vi ska springa de där fyra kilometerna så behöver vi planera för det också. Det är ju inte så att vi helt plötsligt har sprungit fyra kilometer. Oj, 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 vad hände här? Utan vi har ju ofta planerat för det. Vi har tagit på oss träningskläderna och vi har liksom förberett oss. Och lite av det tänkandet kan vi få in även i sexet. Inte för att det ska vara någon slags prestation eller något krav utan för att få igång leken. Vi måste möjliggöra att leken kan få finnas. Och det är problemet för många kvinnor de bara sätter sig ner i soffan och tänker nu ska jag inte ha sex förrän sexet kommer. Jag ska vänta tills det liksom kommer. Och då är det så för många att den kommer inte. För en del gör det, det Men inte för alla. Och om man då känner att nej men den kommer ju inte men jag vill att den ska komma. Då kan man ta till de här försöken att försöka planera in det så att det i alla fall finns en lucka i schemat och möjlighet att, att göra det här och sen hitta det roligare. i det.
1: Och rekommenderar du att man försöker få lust med sig själv innan man försöker ha lust med någon annan eller tycker du att det börjar i en tvåsamhet eller kan det vara
0: lättare att ta tag i, det i ensamhet? Hur tänker du? Ja, men jag tänker, det är väldigt individuellt. Jag har mött dem som tycker att nej, men det känns helt jättekonstigt att vara själv. Jag vill göra detta med min partner. Medan det finns andra som känner att nej, men jag behöver nog hitta mig själv först och veta hur jag fungerar, vad jag tycker är skönt och förstå min egen kropp och känna mig trygg i det innan jag går till nästa steg att kunna vara naken inför någon annan. Så det där är nog individuellt. Men det viktiga är att man inte bara sätter sig ner och väntar på att det ska komma. För det kommer det sällan göra. Nej, mm. ja, Jag förstår. Du, finns
1: det andra skäl till att lusten försvinner än det vi har pratat om nu. Att man
0: liksom har tappat bort sig själv lite grann. Ja, så jag skulle nog säga eh, det där att man... De, de vanligaste skälen det är ju kanske att man... Vid, vid klimateriet och runt omkring i de åren innan och åren efter, så finns det ju väldigt många kvinnor som jag möter som, har, som lever ganska stressade liv. Även om barnen kanske, är, om man har barn, så börjar de bli lite äldre. Men det, man har föräldrar som är sjuka, man har människor man ska hjälpa, och man har ett jobb man ska försöka göra karriär i. Det sista innan pensionen och man ska. Det är mycket man ska göra, vilket gör att den här stressen, den tar bort det roliga. Och när vi blir riktigt stressade, när vi känner väldigt mycket krav, förväntningar, då säger lusten, jag orkar inte, jag, jag går härifrån. Och då blir ju sex prestation. Och när sex blir prestation, då... Får vi spänningar i kroppen, vi får ont i kroppen, vi får ont i underlivet. Vi, har, kan, vi får torrade slemhinnor för vi spänner oss och vi tycker inte om oss själva. Och det blir onda cirklar som gör att nej, vi kan inte riktigt njuta. Och då tillhör ju de som är kvinnor faktiskt... Den enda delen av mänskligheten som har ett eget organ för njutning. Alltså vi har ju klitoris som är egentligen ganska stor. Den del av klitoris som man ser som finns längst upp där inre blygdläpparna går ihop. Som blir den liten svullenkulle kulle kan man säga som man, när man blir upphetsad så börjar det svulna där. Men klitoris, om vi tänker att den delen som syns på klitoris är liksom mitt huvud. Så är ju, klitoris har ju fyra stycken stora skänklar som är som mina armar och mina ben. Och den omsluter liksom hela området i vaginan. Och klitoris som syns, den har ju 7000 nervtrådar. Jättemycket nervtrådar på en jätte liten, 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 liten yta vilket gör att man får liksom inte använda det här området som någon slags tialopp och skrapa, skrapa, skrapa utan att är för Och låta det få, få ta lite tid. Men det här är ju så spännande därför att många kvinnor jag möter som tycker att det börjar göra ont med, med penetrerande sex till exempel. Men ändå försöker och försöker och försöker så säga. Men vänta lugna lite med det. För klitoris som ger en förmåga till att få starka orgasmer sitter utan på maginan. Det sitter runt omkring vaginan. Du måste inte föra in någonting för att få orgasm eller känna att det är skönt. Utan vi som kvinnor då som har faktiskt en egen lustknapp på oss. Är så väldigt dåliga på att, att använda den. Och vi är ganska dåliga på att förstå vilken kraft det finns i klitoris och i klitorisvävnad. Jag tycker det här är fantastiskt när man tänker på att den har ingenting... Med kvinnans reproduktionsförmåga att göra. Så här är det liksom, det finns ett biologiskt bevis för att kvinnans sexualitet inte alls bara har till reproduktion eller barnafödande. Utan det finns alltså en egen kroppsdel för bara njutning. Det är ju helt fantastiskt. <laughs> ja.
1: ja, det har ju inte mannen faktiskt. nej. <laughs> De måste ju annat. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men jag menar, de ska göra mycket med sin penis. Det är inte bara njuta. Nej. Du, eh, jag tänker så här, Hanna. Vi ska eh, på något sätt runda av det här. Knyta ihop den här checken. Hur gör vi det?
0: Ja, alltså, det är ju jättesvårt. Men om jag skulle ge några råd så där till den som brottas med det här och tycker det är jobbigt, så skulle jag vilja uppmana människor, kvinnor som lyssnar att träna på att tycka om dig själv. Alltså du kan inte påverka allt med din kropp och din personlighet. Men du kan påverka hur du förhåller dig till dig själv. Och tycker du det är svårt att göra själv så gå i samtal eller prata med, en, med vänner kring. Hur kan vi tänka gott om varandra och hur kan vi tänka gott om oss själva. För att när du tänker gott om dig själv. Så är det lättare att känna sig bekväm i sin kropp. Och då är det lättare att njuta. Det är lättare att känna att man är värd att få ta den där extra glassen. Eller den där extra onanistunden bara för att få njuta. Men tycker man illa om sin kropp. Då är det mycket, mycket lättare att trycka ner det där. Så det skulle jag vilja göra. Sen skulle jag vilja uppmuntra människor att våga planera in. Möjligheter och tider för att ha luststunder. Så om man vill jobba fram sin sexuella lust så behöver man engagera sig lite i det. Det är inget som bara bara kommer. Är du dessutom en person som kanske har smärta och ont i kroppen av massa olika anledningar. Det finns ju många sjukdomar och... Och kroniska smärttillstånd som kan förvärra det. Jag har själv en reumatisk sjukdom som gör att jag ibland tänker att leva med smärta är lite som att leva med en förövare som man alltid måste ha koll på. Alltid måste vara på sin vakt och då är det väldigt svårt att vara vän med sin kropp. Men då får vi hitta de där små stunderna när vi kan njuta, när vi kan känna oss avslappnade och när vi får känna oss nära oss själva. Och kanske även någon annan. Mm.
1: Ja, men fint, Hanna. Jag tror att vi skulle kunna prata många timmar om det här på olika sätt. Jag tycker att det är så spännande det här med att, för nu kom du tillbaka till det här med att springa fyra kilometer, det händer inte av sig självt. Även om jag kan bestämma mig för att göra det så kräver det
0: viss förberedelse. Det, det gillar jag. Ja, eh, man kanske ska börja använda ordet sexa, brukar jag säga ibland. Att sexa blir ju med ett verb. Ska vi sexa lite? <laughs> ha sex, det blir mer en prestation om vi tänker att sexa blir som ett verb som vi lever med hela dagen, då kanske vi måste börja sexa upp oss lite på morgonen och uh -huh. försöka få in det som någonting som är en del av intimiteten och njutningen hela dagen, inte bara en, några minuter då och då som ska vara tråkiga utan någonting som vi kan förvänta oss något roligt av
1: Ja, men jag älskar det, jag brukar använda ordet att vi måste piska upp stämningen och ja. då, pratar, då brukar jag tända ljus och, och göra liksom sådana mm. saker, ja men jag förstår vad du menar, jag ska piska upp stämningen och sexa till det kanske
0: Det låter väldigt trevligt.
1: <laughs> ja vad bra, tusen tack Hanna Möllås för att du kom till Klimakteriepodden idag, det har varit jättehärligt samtal och jag tycker att det finns stor anledning att man ska kika in på klimakteripoddens hemsida, Facebook-sida där vi kommer lägga upp lite länkar och eh, nu kommer man också ha möjlighet att lyssna på din podd även om den är ämnad för eh, professionella människor i första hand så kanske vi vanliga också kan lära oss något, eller? Absolut,
0: och det är ju också en, en podd där man kan få vara med om man har som man tycker att terapeuter Behöver få höra Och få bli bättre på att ta hand om Och det finns mycket som kommer att handla Om lust i allmänhet som alla kan ha
1: Ja men perfekt
0: Toppen, tusen tack Hanna Tack
1: Okej, ingen idé att vänta ute alltså. Hoppas du tyckte att avsnittet gav dig något värdefullt. Det finns flera avsnitt om sexuell hälsa och lust och bland annat så kan jag rekommendera avsnitt 140 med Eva Sander som är ständigt aktuell och tar vårt perspektiv. Och barnmorskan och sexologen Helena Severs har också bidragit med värdefullt kunskap i bland annat avsnitt 3 och 34. Och Tina Hagelin som Pistill var med i avsnitt 6. När Ulrika Norberg var med här i avsnitt 158 nyligen så handlade ju det om aktiv återhämtning och då utlovade vi att hon skulle komma tillbaka och tala om Ayurveda och hur intressant det är med österländsk kunskap som kan appliceras på klimakteriet och hur man kan lindra och hantera symptom. Så i nästa avsnitt så är det dags då kommer alltså Ulrika Norberg tillbaka så missa inte det. Och så vill jag ju tipsa dig om att kika in på boon.tv-asamelin.boon.tv-asamelin. Ett komplement till podden där jag tar lite större plats och delar med mig mer av min kunskap tillsammans med gäster och ibland på egen hand och alltihopa är och film så inte bara ljud alltså. En hel del intressanta webbinarier ligger redan uppe och det kommer matas på och ja, jag hoppas att det kan bli spännande för dig. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!